0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру Конструктор сайтов Сетап Создай и раскрути свой сайт бесплатно
1: Здравствуйте, это подкаст Сетап Как раскрутить бизнес в интернете Я его ведущий Алексей Пучков И наш сегодняшний гость Никита Фоминов Экс-директор по продаже мобильной рекламы в Mail.ru Привет, Никита Привет
0: Справка о гости Никита Фоминов, экс-директор по продажам мобильной рекламы Mail.ru Group. С 2005 года работает в сфере рекламы, с 2008 года занимается мобильной рекламой. С 2009 по 2012 год занимался клиентской работой в компании Webstart. С 2012 по 2014 год был директором по продажам мобильной RTB-платформы Mednet. С 2014 по июль 2015 года был директором по продажам мобильной рекламы Mail.ru Group. Окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики.
1: Никита, существует миф, что многие товары повседневного спроса, как их называют, не требуют никаких тонких настроек, таргетингов и прочих настроек в рекламе, потому что якобы их берут все и так. И зачастую непонимание того, что все-таки для любого товара нужно найти свою аудиторию, приводит, ну скажем, если не к краху продаж, то, скажем так, к недополучению значительной части прибыли. Вот сегодня мы поговорим с тобой о таком эффективном инструменте таргетированной рекламы, как TargetMail.ru, и, надеюсь, наши слушатели откроют для себя много-много интересных и полезных вещей, которые им помогут и в жизни, и в бизнесе. Ну, начнем с традиционного вопроса, расскажи нашим слушателям, что же такое таргетированная реклама вообще и таргеты от Mail.ru в частности. А,
2: вообще мы начали с товаров, да, которые там, пользуются посредством спросом, которые и так покупают, но на самом деле у каждого товара есть своя целевая аудитория, и что такое MyTarget? MyTarget это инструмент, который заточен для четкого выбора целевой аудитории, ее понимания, ее интересов. Соответственно, понимание, чем она пользуется и что ей необходимо. Соответственно, вот MyTarget — это тот инструмент, который достаточно широк в использовании, его можно использовать как для продвижения там, мобильных приложений, каких-то игровых и прочего, так и для конкретных товаров. То есть у нас даже было внутри разделение, скажем так, для себя между какими-то игровыми апами, просто апами и конкретным направлением товарка.
1: Ну, а в чем отличие MyTarget, как сейчас это называется, от других видов рекламы? Медиги, контекста и так далее.
2: Ну, во-первых, сравнивать там контекст и MyTarget совершенно не стоит. Это совершенно два разных направления. Да? Все-таки контекст — это поисковый запрос, а MyTarget — это более глубокое знание аудитории. Это, во-первых. Во-вторых, мы говорим про мобильную рекламу в MyTarget, а это совершенно иное направление. Не нужно в этом сравнивать вообще с десктопом. А с чем-то другим его сравнить сейчас на рынке тяжело, потому что, в принципе, MyTarget не имеет на российском рынке конкурентов. Есть там, да, и не будем называть их слух и еще социальные сети, к примеру, которые входят в другие источники. Но там очень мало российской аудитории, есть рекламные сети, которые... Основан на, на программатике Но опять же есть проблема Только в MyTarget есть нужный объем данных знания аудитории Которая полностью релевантна
1: Неужели, как ты говоришь, не будем называть В каких социальных сетях Реклама имеет меньше данных о пользователях
2: а, Вопрос в том, что в социальных сетях Ну, ну понятно, о ком мы говорим да, да? Я,
1: собственно, не знаю, что скрывать да, а, но... да,
2: это Facebook Но есть момент, там российской аудитории просто немного. А, в Контакте. А ВКонтакте входит в MyTarget.
1: А, да. так. Да, MyTarget в
2: этом плане, на самом деле, на российском рынке, считается монополист. То есть, что входит в Таргет? Это Одноклассники, это ВКонтакте, это Мой мир плюс это там портал и контент-проекты. Соответственно, это порядка 80-90% российской аудитории, которая распознанная, которая есть все
1: ее понимание. Согласен, в этом огромное преимущество именно на российском рынке. Ну, расскажи, почему же выгодно рекламироваться через MyTarget? Вот в чем это основное преимущество?
2: Здесь, наверное, такой вопрос, который было бы очень круто задать вообще арбитражнику, какому-либо, или взять его с собой, но, наверное, придется ответить за них. Есть такая сфера, как арбитраж, и ее все, в принципе, уже знают и понимают, что это такое. То есть это... Те люди, те компании, которые покупают у нас рекламу за показы и за клики, перепродают в действие. Их маржинальность составляет реально порядка 40-50-60% от, от общей цены за лид, за действие. Вот, мне кажется, это очень показательный эффект рекламы. Плюс к тому, если сравнивать там, на живых прямых рекламодателей, любой, там, возьмем любое игровое приложение, там, средний кост на один офер у них там реально 60-70 рублей за установку вот, соответственно, с одного юзера они получают там как минимум там, 100, 120, 150 рублей в дальнейшем там при использовании приложений в первый там какой-то определенный срок, я не могу точно срок сказать, потому что это все-таки надо разработчику говорить, вот, ну, то есть мобильная реклама, она реально работает на привлечение к себе клиентов, на привлечение к себе денег, это тот канал, который... У тебя дает эффект практически сразу, и сразу же у тебя есть понимание, сколько ты сможешь на этом заработать. То есть это не просто имиджевая реклама. Это реклама, которая может быть как имиджевой, так еще и иметь в себе часть перформанса составляющей. Uh -huh. Обязательно.
1: То есть, MyTarget, реклама в MyTarget может размещаться везде. На соцсетях, и на сайтах, и так далее.
2: Смотрите, на самом деле, и в MyTarget. Да, в MyTarget есть несколько. Ну, есть, вернее, разделение между. Первое — это социальные сети, это портал плюс контент-проекты Mail.ru, и достаточно новое направление, которое уже очень-очень сильно развивается, это мобильная рекламная сеть. Что это такое? Это сторонние приложения, сторонние мобильные сайты, которые не касаются компании Mail.ru, это может быть совершенно частный разработчик физлицо Это может быть компания, которая разрабатывает приложение, Которые поставили рекламный код MyTarget Вот в них MyTarget показывает, соответственно, рекламу своих клиентов Но здесь есть очень-очень большая особенность Рекламных сеток в России реально много, там достаточно много Там есть WebStart, там есть у Идынча своя сетка вот. Но MyTarget единственный, кто может распознать аудиторию на чужой площадке практически досконально и может ее обогатить интересными данными. То есть это не только технические таргетинги, которые есть стандартно у всех, это и соцдемы, это и интересы, это понимание, какие апы интересны пользователю, что у него установлено уже в телефоне.
1: Хочу поинтересоваться ценообразованием. Какой принцип ценообразования в MyTarget и что нужно знать? Ну, обычному пользователю о образования, чтобы ну, не попасть на излишние растраты
2: В моей таргете пока две модели оплаты, это оплата за 1000 показов, это оплата по кликам, а ценообразование Ценообразование все достаточно стандартно, это аукционная модель, кто больше заплатил, соответственно, тот выиграл показ либо клик Но стоит учесть один момент, вернее, не то, что учесть, это стоит прямо вот знать в первую очередь, когда запускается рекламная кампания в аукционе есть приоритет у объявлений, которые имеют высокие CTR. Чем выше CTR, тем больше вероятность показа. То есть CTR реально влияет не меньше, чем ставка на... Выигранного, на, на выигранный показ от пользователя
1: Ну, я думаю, это знакомая технология В том числе и на контекстной рекламе Тоже не будем говорить, в кого Да, было. но
2: есть проблема в том, что многие рекламодатели Реально, к сожалению, об этом забывают То есть, например, до сих пор существует Проблема с брендами Да, Вот приходит брендовый рекламодатель, который хочет там Рекламировать, я не знаю, какой-то свой товар там Приложение, направление, там, сайт и он совершенно забывает о там, всех правилах участия в аукционе и всем остальном, он держится своего категорически брендбука, то есть он сделал 2-3 объявления и крутит там, их там, 2-3 месяца, mm -hmm. полгода. Соответственно, происходит выгорание объявлений, это раз, падение CTR -а и необходимость повышения ставки, то есть удорожание цены, что я не думаю, что рекламодателю будет выгодно. Mm -hmm.
1: А победитель аукциона он платит по первой ставке или там... Вторая, а, плюс, нет, это, это
2: все-таки нет. Здесь стоит разделить, есть аукцион РТБ, РТБ который, угу. соответственно, да, работает там по принципу оплаты а второй ставки, да, за рекламодателем. А здесь прямой аукцион то есть, сколько ты поставил, столько ты Только конкретно и заплатил. Угу. Да, нет никакого аукциона, принципу второй цены. А,
1: понял. Никита, расскажи: вот у нас м, обычные пользователи, бизнесмены в интернете, наверное, им может быть сразу сложно понять, что и как делать. Расскажи алгоритм последовательности запуска рекламной кампании MyTarget, что нужно сделать, куда прийти. На что нажать?
2: А, все достаточно просто. Если, на самом деле, есть время и есть желание разобраться, то интерфейс, он, назовем его, дружелюбный. То есть сейчас он после, после Нового года, да, в 2015 году, вначале претерпел достаточно много изменений, достаточно интересных. Вот, то есть первый момент, что вы заходите на страницу MyTarget, можете авторизоваться через любую социальную сеть, не обязательно заводить там заново и новый кабинет. Вот. А далее все достаточно просто. Вы добавляете ссылку того, что вы будете рекламировать, вам автоматически подбираются пакеты, рекомендованные для рекламы там, именно социальные сети, именно форматы и прочее. То есть система, в принципе, начинает думать за вас. Вот. Но опять же, заведение компании этот вот, ну, прям такой маленький, маленький шаг это 10% от того, что нужно сделать. Дальше нужно следить, нужно анализировать, нужно менять креативы. И прочее. Здесь есть два варианта. Если вы понимаете, что пока у вас нет данной экспертизы или у вас нет сотрудников, которые могут заниматься этим, то можно прийти напрямую там, в поддержку MyTarget, и они помогут заведению рекламной кампании. И также внутри MyTarget есть сейчас трафик-менеджеры, которые помогают оптимизировать рекламную кампанию. Либо это второй вариант, прийти опять же к cpa компании, которые занимаются лидогенерацией, есть сертифицированные партнеры у MyTarget, вот, которые, собственно, могут помочь, и вам надо изначально там, сделать необходимую цену лида.
0: Вы слушаете подкаст Сетапру.
1: Ну, то есть есть вариант не напрямую в MyTarget обращаться, а какой-нибудь в да? Ну, опять же, не будем да, называть персона и компании. Хорошо, а да? существуют ли, может, какие-нибудь стратегии, стопроцентно работающие по рекламе?
2: Нельзя выявить стопроцентно работающую стратегию, почему? Потому что каждый продукт, рекламируемый внутри MyTarget, он реально индивидуальный, ну, то есть, можно взять, там, например, сегмент разработчиков игр, посмотреть, какие игры друг с другом похожи и запустить там единые стратегии, то есть понимать, там, что там эта же игра там, выбрала такой-то таргетинг, поставила такую-то ставку, сделала примерно какие то креативы, но стоит понимать, что в дальнейшем любой рекламодатель да, он просчитывает дальнейшую еще монетизацию, монетизация внутри у всех разная, никто не узнает, какая она есть. Вот. И, то есть здесь нужно делать глубокую аналитику, используя там достаточно популярные трекеры, такие как MAT, там, ADJUST, ADX, ABSFLYER и прочее. То есть запускаете рекламную кампанию, первое, что вы делаете, вы настраиваете ее максимально близко к своей целевой аудитории, я думаю, что ну, как бы оно должно быть как минимум, это понимание. Вот, дальше вы смотрите уже по статистике, какой у вас ретеншн, какие идут оплаты, и начинаете более глубоко уже таргетировать по, соответственно, свои яйца, то есть какую-то из аудитории убирать, то есть вам будет понятно уже, что она, наверное, будет лишней. Вот, но единую стратегию выявить реально нельзя, она все время меняется, она меняется в ходе рекламной кампании, нельзя запустить как бы в одной стратегии, забыть и все, и оставить это
1: угу. Но если нет единой стратегии успеха, то наверняка есть некоторые наиболее частые ошибки или, как мы говорим, грабли вот расскажи, что это за грабли и как на них они наступить.
2: Я бы, наверное, сказал, про грабли сказать тяжело реально, потому что ну, есть только одна вот с этим всем проблема, это плохие креативы. Вот, вот это вот прям в первую очередь. Плохие креативы — это первая проблема, потому что низкий CTR, соответственно, высокая ставка, и мы из всех Кипаев вылетаем. Есть второй момент. При, например, рекламе апов, многие рекламодатели не загружают в интерфейс MyTarget ID операционных систем девайса. Что это такое? Это ID-шники тех юзеров, которые уже пользуются приложением, вот, соответственно, их нужно из показа исключить, то есть вам не стоит платить за них какие-то дополнительные деньги. Вот, это, соответственно, наверное, два таких вот прям основные, основ, две такие основные проблемы у рекламодателей, которые существуют. Вот, ну все остальное как бы это по ходу, кто-то забывает операционные системы, добавлять какие-то версии новые, то есть настроек много, ну может просто запутаться а, Опять же, если вы пользуетесь таргетингом по интересам, извините, больше 20, 20, 220 штук, вот, здесь нужно понимать, что нужно сформировать действительно Ту группу интересов, которая подходит к вашей целевой аудитории, которая не обрежет вам трафик там полностью. Да? Ну, то есть каждый выбор таргетинга дополнительный, соответственно, это урезание целевой аудитории. И у нас очень много реально было рекламных кампаний, когда приходит рекламодатель, выберет просто кучу настроек, урежет свою целевую аудиторию, потом приходит и, и говорит: нам: Да, как бы ребята, что у вас ничего нету. Вот, стоит за этим тоже следить. Вот. Ну и а самое главное, главная хитрость это можно спросить там, у любого CPIщика, CPA-агентства, у любого арбитражника. Это реально качественные креативы, которые имеют прямой посыл к рекламодателю. Вот это вот прямо основная хитрость, которую вот нужно будет в дальнейшем использовать, если уходить немножко да, там, от разговора про грабли, который можно наступить.
1: Угу. Ну, ты говорил про 220 видов таргетинга по интересам. И понятно, что если выбрать очень узкие интересы, то будет мало трафика. Но как же найти золотую середину и грамотно настроить все таргеты? чтобы и хватило и охвата и как бы и не, не показывать рекламу нет целевой аудитории как выбрать именно свою целевую аудиторию а,
2: смотрите здесь стоит начать с момента запуска при моменте запуска вы выбираете достаточно поверхностно свою целевую аудиторию то есть не, не зажимая ее слишком сильно например вы запускаете а, какой-то сайт который интересен людям там с автомобилями до да, интересующимися автомобилями вы выбираете всю категорию авто вот всю которая есть она достаточно большая вот дальше соответственно вы пользуетесь какой-либо системой Система аналитики, там, это могут быть трекеры, это могут быть там, соответственно, просто системы аналитики мобильных десктопных сайтов. И смотрите уже, насколько аудитории интересен дальнейший там, приход, например, на сайт или там мобильное приложение, тот же самый ретеншн или насколько там им интересны какие-то платные услуги. Вот у вас складывается понимание внутри там, MyTarget, вы увидеть статистику, что люди 25-30 лет перешли соответственно, по вашему баннеру на ваш сайт, вот, далее в системе аналитики вы уже переходите в аналитики, вы смотрите, что именно из 25-30 лет, из них люди 25-27 лет возвращаются соответственно, к вам на сайт, а аудитория 27-30 лет как бы остается, ну, остается для вас пустой. Вот, и вы уже начинаете более глубоко, например, по соцзадаему урезать или по тем же интересам, то есть вы понимаете, что у вас более узкая аудитория, которая интересна не покупка, например, автомобиля, а именно там, я не знаю, там обслуживание автомобиля, вот, вы уже начинаете... В интересах более глубоко делать анализ и урезать какие-то таргетинги.
1: Угу. А можно ли запустить, грубо говоря, несколько тестов э, и смотреть уже по результатам
2: тестирования? Ну, это самый оптимальный вариант, на самом деле. То есть обычно вот мы рекомендовали всегда, если запускаете рекламную кампанию, то максимально ее дробить на части. Ну, то есть, соответственно, выбирать там мужчина отдельно, женщина отдельно, там дальше целевая группа по возрасту идет, дальше там поверхность, например, операционной системы. Вот, естественно, да, потом уже какие-то компании, наверное, стоит отключить, какие-то отредактировать, какие-то может быть, слить, слить его едино, потому что uh -huh. видно, что они прям полностью совпадают, и там, на них количество трафика примерно равно.
1: А при каких цифрах можно считать, что тест пройден, состоялся? Сколько должно быть, не знаю, кликов или посетителей, чтобы понять, что уже данные релевантны, и можно остановиться на, на этом
2: тесте? Здесь, опять же, все зависит от, от конкретных целей рекламодателя, но я бы, наверное, брал в разрезе а, там, от 5 до 10 тысяч кликов, соответственно примерно вот в таком разрезе, почему? Потому что, ну, надо померить, будет conversion rate, а conversion rate хочется померить, опять же, не на тысячи кликов, да, потому что там, ну, достаточно много может быть там каких-то случайностей, да, там человек там перешел, сделал какое-то действие, вот, но он, он все равно там не совпадает с целевой аудиторией, ну, вот просто случайным ему там что-то понадобилось, да, там какая всплывающая такая покупка, вот, а тысяч пять кликов, это уже показательный вариант, потому что там в ней уже есть та аудитория, которая небольшим объемом что-то взяла, там, выполнила, да, KPI клиента, есть основная аудитория, которая уже и четко выделяется, и явно ее видно из-за общего пула.
1: Угу. Никита, ты говорил э, о том, что нужны качественные креативы. Расскажи про форматы. Какого формата бывают объявления, и в чем особенность настройки каждого формата?
2: Э -э, наверное, надо говорить про все форматы, рассказывать, какие они классные и все остальное. Но, ну, ну, честно, нет, не буду этого рассказывать, тем более я уже там как бы экс, да, как представлен. Самый оптимальный формат – это нативный, который у нас в социальной сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Вот этот формат размером 1080 на 607 он полностью вписывается в контент социальные ленты, то есть он не выглядит каким-то отдельным креативом, очень похож на именно пост, а не какой-то рекламный блок. Вот почему именно этот формат, потому что первый он не раздражает пользователей, то есть они видят его как продолжение контента в своей ленте. Это раз, Второе, он занимает реально там порядка 30% площади экрана, на нем можно там сделать отдельно иконку, которая там рассказывает, что за бренд рекламируется, дальше делать заголовок. К сделать еще текст сообщения, в котором донести какую-то конкретную информацию до пользователя. И сам а, основной баннер 18607 достаточно большого формата, в котором можно что-то ярко выразить. Вот это самый оптимальный вариант из всего, что есть. И плюс у него самый высокий CTR, то есть минимальный CTR, который на нем держится, обычно это 0,7%. А так вот средние хорошие показатели CTR это 1,1,5%.
1: Ну, если блок занимает треть экрана, то, конечно, CTR будет <laughs> высокий. Будет
2: высокий CTR, но здесь стоит понимать, да, вот, наверное, вот это вот похожее сравнение с фуллскрином, да, вот у фуллскрина всегда высокий CTR, потому что, ну, как бы, фиг ты попадешь в кнопку закрыть или в, кре да. в кнопку uh -huh. крестик. Здесь все гораздо проще, потому что, во-первых, нет, ни кнопок закрыть, во-вторых, не, не закрывает сам баннер, никаким образом контент Content. сайта, он uh -huh. именно внутри контента, то есть здесь нет ошибочных кликов, здесь именно есть тот эффект, что человеку показывается. В продолжении его контента Какой-то интересный товар И стоит понимать, что этот баннер да, четко таргетирован По аудитории, по интересам То есть этот баннер, он рекомендательный Для пользователя, соответственно, uh -huh. когда он его видит Он не думает о том, что это какая-то Ненужная ему реклама и прочее Он видит конкретно, что вот сегодня, там, я не знаю Он там искал в интернете какой-то девайс Для себя, там новый телефон Ему конкретно показывают, что купи вот эту модель Телефона uh
0: -huh. Вы слушаете подкаст Setup.ru
1: может быть у вас есть какая-нибудь статистика, какие заголовки в креативах а вот лучше всего, какие тексты цепляют лучше всего? Или это в каждой нише свои какие-то тонкости? Ну,
2: естественно, в каждой нише реально свои, но давайте говорить по чистому. У нас все-таки российская да, аудитория, что да. мы все любим, мы все знаем, да, что мы любим. Халявы, котики и еще кое-что, да, да, там, женской части, скажем так. Ну, поэтому достаточно все понятно. Вот. Посыл должен быть, в первую очередь, нужно понимать, что просто должен быть личный посыл к пользователю. То есть он не должен быть абстрагирован, что мы там предлагаем там, для всех и прочее. Нет. Должно быть что-то более-менее приближенное к тебе, о том, что тебе должны в тексте показать, что этот товар нужен именно тебе. Мы старались нам его для тебя подобрать. Мы для тебя организовали специальные условия. Вот, То есть это должен быть такой дружественный максимальный посыл к пользователю, которому мы что-то предлагаем.
1: Работает налет вирусности, ну, какой-нибудь прикол, допустим?
2: Работает. Это как раз вот к котикам относится. Котиком. Да. Понятно. Мы любим котиков. А -а -а -а. Да, вот как раз что-то прикольное, mm -hmm. это ближе к котикам. Но а -а. здесь... Стоит понимать, да, что, опять же, нужно более глубоко анализировать, можно сделать там что-то прикольное да, там с какой-то шуткой, еще чем-то, будет высокий CTR, но что дальше будет, какой будет retention, и все остальное нужно ну, отслеживать. Да, чтобы люди
1: не ходили только посмеяться, да, а чтобы да. именно интересно? Нужно
2: думать о пользовании сервиса в дальнейшем.
1: А, ну, теперь такой вопрос, ты много говорил про систему аналитики, а можно ли пользоваться какими-то стандартными вещами Google Analytics, Яндекс.Метрикой? То есть можно ли и там метки в объявлении устраивать? как а,
2: Смотрите, ну, во-первых, как бы мне не хочется там, отсекать кого-то определенного. да. Я, я скажу так: во-первых, если ну, нужно разделить, если мы говорим про мобильные приложения, то это стандартные трекеры. Ну, там.
1: С мобильном, да, да, свой, да.
2: Да, это mobile application трекеры, ADX, Adjust и прочее. Вот, говоря про аналитику мобильного сайта. Uh, я, ну, я бы сказал на своем опыте там, компании, которые мы пристально за которыми следили, и соответственно мы пользовались инструментом Google Analytics. Вот. Но, например, запуская компанию в MyTarget, я бы пользовался все-таки аналитикой Таргета. Это, например, там счет, счетчик топ-моев, который собирает аудиторию, показывает действия и все остальное. То, что ну, как бы продукт, который разработан внутри, это той же да, рекламной платформы, естественно, будет работать ну, достаточно uh -huh. идеально. А с точки
1: так. зрения простоты, интерфейса для новичков, о, он чтобы... реально
2: удобен. Он сейчас реально удобен. Вот я, да, я думаю, в середине разговора общались о том, что с 2015 года интерфейс достаточно обновился, до этого был продукт Target, сейчас он называется MyTarget, uh -huh. а интерфейс целиком полностью новый. И большие плюсы этого интерфейса о том, что ты изначально, когда создаешь рекламную кампанию, в первую очередь загружаешь ссылку на то, что ты будешь рекламировать. Вот Для чего это сделано? Для того, чтобы тебе не выдавать сразу кучу там, настроек ненужных для тебя, потому что для мобильных приложений это одни настройки, для мобильных сайтов другие Вот, Когда ты загрузил ссылку, тебе уже предлагается стандартный пул, который подойдет именно под рекламу там, соответственно, твоего сегмента
1: угу. Ну тогда мобайл все больше и больше приходит, точнее уже давно пришел в нашу жизнь Каковы особенности запуска компании именно под мобайл, не под десктоп?
2: Хороший вопрос для человека, который всегда занимался мобайлом, скажем так. Каковы особенности? Если говорить, мы говорим в рамках да, то здесь на самом деле все достаточно схоже с дестопом, действительно похоже, инструмент очень похож, ну вообще инструмент один и тот же, там имея внутреннее некое разделение. Вот, в первую очередь, просто запуская мобайл, используйте правильный формат, вот то, что я сказал, что использовать нативный формат, ни тизеры, ни текстографические какие-то блоки, просто сначала используйте нативный формат. Вот, когда вы уже поймете, что вам не хватает только на нем аудитории, там, переходите к каким-то новым дополнительным форматам. И опять же, не заужайте сильно изначально аудиторию, потому что все-таки аудитория десктопа, она ну, в приличное количество раз больше, чем мобайл. Ну, наверное, здесь больше как бы тяжело еще что-то добавить.
1: Вот э, мобайлщики как раз говорят, что сейчас уже чуть ли не 60% на мобайле и, и, и срок на доступе, а ты говоришь, что все-таки по кадру кто больше. Кому верить? А, здесь другой
2: вопрос. Ну, то есть вот эта аналитика, про которую мы говорим, до да, 60%, даже, по-моему, 50 на 50 примерно, на самом деле, держится uh -huh. Это аналитика по всему рынку. Вот, но есть а, внутренняя аналитика там пока по каждой отдельной площадке, у каждой все-таки, да, площадки, она может различаться соответственно, да, там просто социальные Сети, тоже там, например, есть время, в которое более активные юзеры с мобильных девайсов, более активно зарушаются достойные. А, то есть девайсов. все сложнее. И да. Можно
1: еще и таргетинг по времени всегда включить. Да, да? В принципе, uh -huh.
2: конечно, можно, но опять же, там я, я не верю в такие таргетинги, как там таргетинг по времени. Ну, потому что ну реально там. И инструментов сейчас и таргетинга других предостаточно, кроме там таргетироваться еще определенно по времени
1: угу. Никита, ну ты рассказал много вещей, много нюансов есть Наверное, начинающему рекламодателю будет все-таки сложновато вот так вот сразу нахрапом войти и вникнуть не подскажешь, где можно научиться тонкостям работы с MyTarget? Я услышал, что вроде с Денисом Кучумом вы пытались организовать какие-то курсы да, по работе MyTarget, где вообще узнать информацию, где поучиться, где можно сертификат получить.
2: А, ну, во-первых, с Денисом Кучу мы все-таки не пытались, мы на самом деле организовали курсы, вот, и курсы эти до сих пор есть, и, соответственно, там участвуют сотрудники компании Mail.ru, My сотрудники MyTarget, то есть это вот прямо те курсы, на которых возможно получить достоверную информацию, это как бы первое. И второе, вы можете также написать в клиентский сервис MyTarget с запросом о том, что вы хотите, поучаствовать в семинарах, которые организовываются внутри компании для там, сторонних посетителей. Вы также можете написать, что вы хотите получить сертификат, если вы там представляете агентство или какого-то отдельного клиента. Вот, и пройти совершенно спокойно внутренние курсы именно от компании Maior Group, прийти в офис, послушать, что рассказывают сотрудники, что рассказывают клиенты, которые уже пользуются MighTarгетом. Вот, ну и также подключиться к курсам Двекшн вот, Дениса Кучумова.
1: То есть образовательные программы есть и достаточно обширные, да? Да, А, ну это радует, потому что. Много,
2: очень много конференций, например, которые, соответственно, именно сейчас нацелены на мобай. Вот компания там Apps4 организовывает постоянные конференции. Конференции, на которых достаточно при полезно прийти, послушать, и я совершенно разностороннюю информацию, начиная там да, там о рекламных сервисах, заканчивая разработкой конкретно там приложений, мобильных сайтов.
1: Ну, конференции хороши, но вот в том-то и беда, наверное, ну для меня что там очень много именно раз разносторонней информации, и хватаешь все, и может быть да. проще именно. Ну, просто
2: сразу выбрать то, на что идти. Ну, не да, обязательно. надо же грамотно посещать, выбрать, да, все а, хочешь, а хочешь, раз уж
1: пришел всего, и сразу ну, да. и получается. Разброс внимания.
2: Ну, сейчас стало более интересно, потому что раньше информации по мобайлу ее ну, достаточно мало было, на самом деле, да, мало кто чего рассказывал. Вот сейчас очень много хороших, действительно, игроков, хороших спикеров, которые могут рассказать там какие-то подводные камни в запуске там рекламных кампаний, в создании приложений и всего остального. То есть конференции реально стали такие вот прям профильные, целевые.
1: Угу. Ну, давай поговорим о конкуренции. Социальная сеть, которую мы не называли... Ты сказал, ну, но назвали. Да, но все-таки назвали. Ну, Facebook, что стесняться? Ты ну, сказал, угу. что все-таки на российском рынке, конечно, у вас заметное преимущество. Ты лукавил или это на самом деле так?
2: На самом деле, ну, то есть по сравнению цифры аудитории, это совершенно как бы ну, не очень конкурентоспособно. Но при этом, да, стоит учесть, что, что аудитория Facebook, вот просто ее назовем словом крутая. Да. да. Почему? Потому что в основном это диджитов. Люди, это люди с высокой платежеспособностью. Вот, но было бы их побольше, было бы вообще замечательно.
1: Ну, по последним данным некоторых счетчиков, наверное, ты видел, аудитория Фейсбука в Рунете достаточно ощутимо растет и существенно опережает рост аудитории ВКонтакте. Не могу я это комментировать. Ну, не бойтесь ли вы, что Фейсбук как-то отожмет у Майтаркета долю рынка?
2: А, здесь вопрос не только в доле рынка, но, опять же, мы, я в самом начале сказал, что еще развивается собственная рекламная сетка, да, и сейчас, на данный момент, у нас уже есть понимание в этом порядка 80-90% аудитории российского интернета, то есть мы ее же можем не только на своих социалах теперь ловить, мы ее можем на сторонних сайтах искать. Вот. То есть вот таким образом мы можем набирать аудиторию. То есть не только полагаться, что есть одноклассники и ВКонтакте, но еще и подключая новые приложения, в которые входит тоже аудитория, которая там сидит и на Фейсбуке, и на ВК.
1: <связь> ну и традиционный вопрос. Куда будет двигаться рынок таргетированной рекламы? Что нас ожидает, по твоему мнению, в ближайшем будущем?
2: <связь> а, если честно, что хочется надеяться, ну, и, в принципе, сейчас это видно, что достаточно много развивается неплохих РТБ-платформ, у которых есть свои, де... свои... свои базы данных, знания об аудитории. Вот. А операторы стали тоже на рынке проявлять интерес. То есть у операторов есть данные, у них есть понимание, что пора его все это монетизировать. Вот. Соответственно, рынок таргетированной рекламы будет э... достаточно активно развиваться. Я думаю, что, ну, будем откровенны, у Май-Таргета будут появляться действительно конкуренты, которые будут также понимать аудиторию, у которых будет достаточно умная программатика, уже, в принципе, есть. Ну, то есть стоит ожидать рост конкуренции, стоит ждать рост появления новых систем, которые действительно смогут быть эффективными и достаточно масштабными по охвату. Ну, то есть охват охватом уже, в принципе, проблем нету. Там вот есть РТБ, которые уже сейчас существуют, вот у них очень много аудитории, но ну, просто пока у них нет хороших данных.
1: А, такой тоже вопрос возник сейчас спонтанно. А где где-то грани, вот понятно, что любая система, трагитерная реклама, она пытается как можно больше узнать об аудитории в своей, а где-то грани между информацией об аудитории и вмешательством в частную жизнь аудитории. Не будет ли, вот все, все понятно, игроки собирают какую-то информацию о пользователях, да, но вот где граница между разумным сбором и каким-то уже
2: излишним? Наверное, неразумный сбор – это вот рассылка смс, это, будем честными, рассылка в WhatsApp, да, вот прямолинейная, uh -huh. которая… Ну, это тебе... спам. Это да, такой, она да, тебя да. просто заставляет как бы вот это сделать, да, там, просчитать, что-то сделать и прочего. Вот, а сбор информации аудитории, но ну, опять же, да, здесь нет ничего такого, мы потом принудительно не заставляем кого-то что-то что показать, кого-то что-то прочитать, это раз И второе, стоит понимать, что есть законодательство, все-таки, которое нарушить нельзя, У -у -у. да, как бы никто не собирает там номера телефонов Личные телефон,
1: данные, но... понятно, да. да, ну, вопрос такой о перемещениях, допустим ну, наверное, кто-то не хотел бы, чтобы... А... Чекинили без его ведома, где он бывает со своим мобильным телефоном.
2: Здесь только один момент. Ну, то есть, опять же, там, что Apple, что Google, они следят за конфиденциальностью данных, да, и в настройках там любого девайса есть возможность там, отключить геолокацию, отключить передачу там рекламным платформам данных, данных. вот, ну, Google уже, например, это. То все есть все не так
1: страшно, и пользователь Нет. сам может регулировать, да. насколько открываться да. рекламным системам да, конечно. Ну что ж, будем надеяться, что действительно таргетированная реклама разобьется. И помимо стандартных создадимо-фильтров мы сможем давать рекламу, например, для блондинок с голубыми глазами. Что-нибудь такое хотелось бы. Это... Но это
2: уже к социальным сетям, я думаю, что это не так сложно
1: реализовать, <с кстати. Да, да, но это будет, мне кажется, еще сильнее работать.
2: Не помню, одно агентство западное показывало как-то кейсы, где они таргетировались именно на iPhone 5 и именно на золотой. Вот именно на золотой им нужно было таргетироваться. То, то есть уже что-то такое похожее есть, а уж mm -hmm. блондин с голубыми глазами. То, то
1: есть это нас ждет в ближайшем да. будущем, фоточки да? все выкладывают. А, точно, действительно, а фотку можно обработать. Ну, да. Логично. Ну, я думаю, Никита рассказал нам много интересного по таргетированной рекламе, вообще и по таргет в частности, и думаю, наши слушатели, ну, как минимум, попробуют этот инструмент, и, может быть, даже не может быть, наверняка многие из них добьются успеха.
2: Просто это тот инструмент, в который достаточно легко сейчас э, войти, достаточно легко с ним начать работу, ну, и, наверное, один из первых инструментов на рынке, вот, которому стоит присмотреться на российском рынке, соответственно.
1: Ну хорошо, Никита, спасибо, будем э, присматриваться. Напоминаю, это был подкаст Сетап, как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков, и наш сегодняшний гость Никита Фаминов, экс-директор по продаже мобильной рекламы в холдинге Майнеру. Спасибо. Спасибо, Никита. До свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст Ситап.